0: Merhabalar, ben Kaliforniya'dan Derin. Ben de Kuzey Amerika'dan Berk. Hoş geldin Berk. Bugün geçen hafta başlattığımız konuya devam edeceğiz. Otonom ee, araçlar 2. Aynen. Birazcık geleceğinden, yani birazcık otonom araçların en son nerede olacağını düşündüğümüzden bahsedip, oradan bir adım geriye atacağız. Şimdi otonom araçlar günün en sonunda... Bütün araçlar 5. seviye olacak. Yani trafikteki bütün araçlar %100 otonom olarak hareket edebiliyor olacak. Buraya gelmek için de arada e, birazcık karışık trafik olan senaryolarla karşılaşacağız. Yani e, bazı arabalar otonom, bazı arabalar sürücülü. Ve bu noktaya gelirken nasıl bir yoldan geçeceğimizi ve bu otonom e, araçların Oluşturan şirketlerin nasıl kararlar vermesi gerektiğini birazcık bahsedeceğiz. Evet,
1: şu an görüyoruz ki yani bu şirketler yasalara göre daha hızlı ilerliyor. Yani şirketler yasanın izin verdiği şeyden daha ilerisine ulaşabiliyor. Bakacak olursak Tesla şu an izin aldıkları şey hani otoyollarda insanların 30 saniye falan elini direksiyondan çekebilmesi. Ama Tesla'nın yapabildiği şey daha fazla tabii. Bütün o otoyolu insanlara hiç dokunmadan kullanabilir. Bu durumda bunu en çok yavaşlatacak şey yasalar. Yani yöneticilerin karar verip ne zaman bu fonksiyonların insanlığa açılabileceğini karar vermesi. Sence yani yöneticiler bu konuda nasıl bir yön çizmeli?
0: Yani şimdi birazcık otonom araçların toplum trafiğine girmesi birazcık etik yönlerden e, analiz edebileceğim bir konu bence. Etik derken ne dediğini bir de anlatır mısın? Etik dediğim şey aslında insanların neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu düşünme tarzı. Herkes için değişken bir e, bakış açısı bu. Ve herkesin yani cevabı olmayan bir soru olduğunu düşünüyorum bunun. Yalnız toplum için teknolojinin ilerlemesinin, toplumun için günün sonunda ...bizi faydalı yerlere getireceğini düşünüyorum. Bu da yaşamda kolaylık... ...satın alamayacağımız... ...bir şey olan... ...fazladan zamana daha fazla erişim kazanmak... ...gibi faydaları olacak bence.
1: Cevabı olmayan soru dediğin şey... ...etik nedirin cevabı yok mu? Hayır. Otonom araçlara ne zaman yönetim izin versinin mi cevabı yok?
0: Evet, onun cevabı... ...olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, kesin bir cevabı yok bence de. O yüzden tartışıyoruz. Um, peki... Şeye o zaman. Teknolojinin amacı nedir ve yönetim bu teknolojiye insanlara ulaşsın diye ne yapması lazım? Teknolojimiz söylediğin gibi insan hayatını kolaylaştırması. Bir düşünce egzersiz olarak düşünürsek, 50 yıl önce dünyanın en zengin insanlarından biri mi olmak istersin, yoksa günümüzde ortalama para kazan biri olmak istersin. Bence kesin bir şekilde günümüz dersin çünkü hayat şartları çok daha iyi olur. Buna katılıyor muyum emin değilim. Ne kadar çok paran olursa olsun hastalıktan kurtuluşun çok daha düşük değil mi? En basitinden bakarsan. Onun dışında yollar da. Hakikaten. Geçmişin en zengini günümüzün en fakirine ulaşabileceği şeylere bile ulaşamaz.
0: İnsani değerlerin farklı olduğu bir dünyada herkes için aynı şey olacağını, herkes için herkesin bakış açısının ortak noktada birleşeceğini konuşamayız bence
1: kabul ama yani düşün 50 günümüzde ortalama para kazanan bir insan dedim. Çünkü günümüzde yaşam şartları çok kötü olan gerçekten çok insan var. O problemden biraz ayırmak istedim bunu. Yani teknoloji ilerledikçe ya mesela çok basitten şöyle düşün. Eskiden hani arabalarda şey yoktu. Cruise control ucuz arabalarda yoktu ya da işte hani monitoring kameralar, backup cam yoktu. Günümüzde en ucuz arabada bile var ve hani yasa bunu zorunlu kılıyor pahalı olan şeyler teknolojilerle dikçe ucuzluyor ve bir süre sonra o kadar ucuz oluyor ki herkesin elinde var. Değil mi? Telefon mesela. e bir örneğin. Ve aynı şekilde 50 yıl önceye bakacak olursak 50 yıl önce çok para satın alabileceği şeyler günümüzde az para alabileceği şeyler Yani ne, neye değer verdiğin önemli ama average bir insan
0: için diyorum. Ben yine kesin katılmıyorum dediğine çünkü bu bahsettiğin teknolojik gelişmelerin faydaları görülebilir kesinlikle ama onun yanı sıra bugüne kadar gördüğümüz ve hala görmeyip ama karşımıza çıkacak birçok da dezavantajı var. Şu anda toplumdaki stres oranı, depresyon oranları tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek mesela. Bu kesinlikle yanlış yalnız.
1: Düşün hani sırf Amerika'ya bakacak olursan depresyon diye bir dönem var Amerika'da. Günümüzde insanlar tam tersini. O zaman göre kat ve kat daha mutlu. Ve insanların 50 yıl öncesine bakarsan hayat miktarları, hani yaşadığı yıl sayısı Yıllımıza göre çok ciddi daha düşük. Hani %30 daha düşük. Bunun büyük bir sebebi hani bebeklerin ölmesi. Evet. Ama hani onu bile ortadan çıkarsan %15-20 daha of,
0: daha az yaşıyor insanlar. Anladım ya. Yani. Şimdi sen çünkü toplum için bazı değerler biçiyorsun şu anda belki. Ve bu değerler kimse yani herkes için aynı olmak zorunda değil. Yani ben bugün telefonlar, internet, sosyal medyanın yarattığı streslerden Uzaklaşmam için benim bugün bir insan olarak kendimi gridden koparmam lazım. Geçmişte yani 50 yıl öncesine değil 1000 yıl öncesine git veya 2000 yıl öncesine git. İnsanlar etrafında aileleriyle yaşıyorlar. Refah seviyesini bilmiyorum. Muhtemelen çok daha yüksek ortalama bir insana göre şu anda. Eskiden mi şu anda mı daha yüksek? Eskiden. Dolayısıyla Orada ortama bir insan olmayı tercih ederdim muhtemelen şu anda ortama bir insan olmaya göre. İlginç. Peki o zaman
1: teknolojiye ilgi nereden geliyor?
0: Ee, henüz cevaplanamamış birçok soru olduğu için.
1: Ama bu, bu cevaplar insanların hayatını zorlaştırıyor diyorsun.
0: Hayır, her zaman değil. Teknoloji, yeni bir, yeni bir teknoloji, inovasyon oluştuğu zaman bunun hem iyi yönlerini hem kötü yönlerini araştırıp Bunları hayata geçirirken buna karşı önlemler oluşturmak bence e, bu teknolojiyi geliştiren kişilerin sorumluluğu. Tabii ki. Ama şimdi
1: senin önceki söylediğin şey sosyal medya falan. İnternetin amacı nedir? Dünyada bilginin yayılması değil mi? Günümüzde insanların bilgi seviyesi 20 sene önce göre bile 30 sene önce ve inanılmaz çok. Hani erişebildiğimiz bilgi sayısı da bildiğimiz bilgi sayısı da. Bunun yarattığı problemlerden biri, evet insanlar hani dikkatini uzun süre tutamıyor. Çok fazla şey gördüğümüz için fazla hani data inputu var. Bu datanın bir bölümü bize korku yaratıyor, değil mi? Sosyal medya yani bu insanlar hep daha mutlu bana göre. Böyle problemler yaratıyor. Ama böyle büyük değişmeler yaşadıkça dünya problem yaşaması imkansız. Bakalım hani 70 yıl önce mi arabalar icat edildi? Evet arabalar insanları öldürüyor atlı araçlara göre daha çok. Ama
0: araba ata göre daha kötü demek gerçekten zor. Evet, şimdi benim bahsettiğim konu biraz daha şu. Sosyal medyanın genç jenerasyonu daha depresif veya genç jenerasyonda dengesizliklere sebep olduğunu katılıyor musun?
1: Kesinlikle ama bu hani çok iyi gelen bir şeyin daha ufak bir kötü yanı demeye çalışıyorum.
0: Ve telefonlar üretildiği zaman veya ilk telefonu üreten kişi Sosyal medyanın olacağından habersiz, sosyal medyanın negatiflerinden habersiz ve genelde telefon değil de internetten bile başlayabiliriz bununla ilgili. Bu outcome'lardan habersiz. İnterneti icat eden kişi sosyal medyadan habersiz. Sosyal medya diye bir şey olacağından muhtemelen hiçbir haberi yok. Ve sosyal medyanın insanların... Mental health için çok, çok çok fazla negatifler olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla inovasyon yapan kişilerin inovasyonu hayata geçirirken daha çok immediate negatif etkilerini ve potansiyel negatif etkilerini düşünmek için daha çok vakit harcaması gerektiğini düşünüyorum. Ve sen ne kadar bir teknolojiyi önceki teknolojiyle kıyaslayarak geliştiriyorsan senin aynı zamanda bu inovasyona o kadar toplum için bu nasıl olacak, toplum için nasıl potansiyel negatif etkileri, detrimental etkileri olacağı araştırman lazım ve bunları önlemek için e, önlemek için e, önlemler alman lazım bence. Dolayısıyla bunları yaparsan hem toplum ileriye doğru hareket eder hem de teknoloji ileriye doğru hareket eder. Maalesef burada teknolojinin gelişmesinin yavaşlamasına da sebep oluyor böyle şeyler. Çünkü sen %100 teknolojiyi geliştirmeye odaklanabilecekken aynı zamanda başka bir açıdan toplumu nasıl etkileyeceğine de odaklanmak zorunda kalıyorsun. Ama bence bu ikisinin beraber hareket etmesi lazım.
1: Kesinlikle haklısın. Yarattığın teknoloji hani daha iyi bir bomba da yaratabilirsin, kabul. Ama bu insanlığın değeri de çok önemli. Günümüzde internet üzerine yaratılan teknolojiler çok hızlı dağılabiliyor. Bu demek oluyor ki internet teknolojisi yaratan insanların bunun üzerine çok ciddi düşünüp hani insanlığa fayda sağlayacağına emin olacak şekilde ürünler yapması lazım. Sosyal medyaya bakacak olursak bence hala şey net pozitif. Yani kötü yanları çok ciddi ama iyi yanları daha büyük.
0: Ya ben demeye çalıştığım şey orada fark edemediğin, senin yani yeterince vakit harcamadığı için böyle negatiflerini ve potansiyel olarak oluşabilecek second, third, fourth degree negatiflerini buna yeterince vakit harcadığını düşünmüyorum. Dolayısıyla bir product üretiliyor, bakıyorsun geçmiştekinden daha iyi şöyle avantajlar var, hadi bunu pushlayalım, hadi bunu e, şeye, topluma yayalım gibi bakıyorsun. Halbuki burada biraz daha bunun topluma potansiyel olarak negatif etkileri nelerdir? Uzun dönemde. Evet. ikinci üçüncü cycle'da diye bakıp bunu önlemek için bir şeyler yapabilirsin. Mesela interneti üreten adam sosyal medyanın çıkacağını bilmiyor. Sosyal medyanın pozitifleri var ve negatifleri var.
1: İnternetin de pozitif ve negatifleri var tabii evet.
0: ki. Evet. Ama o daha immediate. Sosyal medya ikinci derece. Dolayısıyla sosyal medyanın negatiflerini adam o zamandan belki düşünemez. Yalnız mesela sosyal medyadaki bir like butonunu ortadan kaldırdığın zaman muhtemelen insanların sosyal medya bakış açısı değişir. Belki daha az satılabilen bir ürün haline gelir. Yalnız kapitalist dünyada gerçekçi sayılmaya da bilirim söyleyeceğim şey. Yalnız insanların e, depresyon oranlarının ve sosyal medyanın negatifliklerini azalabileceğini düşünüyorum mesela.
1: Haklısın ya bunun gibi hani detaylarda değiştirebiliriz. Genel olarak sosyal medyayı bazı insanlar hani kullanım tarzı da olabilir. İnsanların dikkati için savaşan her şey o dikkati kötü kullanma ihtimali var. Yani söylediğin çok doğru. Ama hani hala anlamakta zorladığım şey sen 50 yıl mı dedin hatta 1000 yıl 2000 yıl dedin. Vefah seviyesi daha yüksek dedin insanların o zaman. Ve bu durumda Niye teknolojiyi geliştiresin ki? Hani bu hani sanki ben değişikliğe karşıyım demekle aynı şey. Hayır, teknoloji
0: organik olarak gelişen bir şey. İnsanlar merak ettikçe daha çok yenilikler üretiyorlar ve bu toplumun bir parçası olmaya başlıyor.
1: Peki organik olarak gelişmeyen ne var?
0: Ee, i̇nsanların psikolojisi ve e, bu teknolojilerin insanlığa olan etkileri organik olarak gelişmeyen bir şey yasalar organik olarak gelişme
1: yetişemiyor şey. yani değil mi? Hani şey insan beyni hala 2000 yıl önce de kalmış ama teknoloji günümüzde o yüzden yetişemiyor. Hani şey gibi insan şeker görünce yiyor hemen çünkü eskiden meyve gördüğünde onu yiyebildik ay yemesi lazım ki hayatta uzun süre kalabilsin. Kesinlikle. enteresan bir konu yani. Peki tamam. Söylediğinden bir şey anlıyorum. Hani evet teknolojilerledikçe problemler yaşıyor. Çok iyi düşünüp karar vermemiz lazım arabalara geri dönecek olursak bu arabalar bir süre içinde insanlardan daha iyi olabilecek. İnsanlardan daha iyi olabilmek derken esas söylediğim şey matematiksel olarak. Yani diyelim tam sayısını bilmiyorum. İnsanlar aşağı yukarı sanırım 50 bin kilometrede bir kaza yapıyor. Bu çok yanlış da oluyor. Ama diyelim bu doğru. tamam mı? Otonom araçlar diyelim şu an 40'ta Değil mi? 40 bin kilometre Ya da 30 bin. Çok fark etmez. Daha düşük diyelim insanlarda. Sence İnsanla otonom birebir olduğunda yani kaza yapma ihtimali otonom araçların yasal olarak yollara katılabilmesi mantıklı mı yoksa onun dışında düşünmemiz gereken başka etkenlerden mi var?
0: Bence bu kesinlikle mantıklı yani. Burada insanlarla birebir yapıyorlarsa varsayımım şu buna mantıklı derken bu noktadan sonra otonom araçların daha yaygın olacağı ve insan hatasıyla olan kazaların gitgide azalacağını varsayıyorum. Dolayısıyla eğer bizim ulaşmak istediğimiz nokta %100 herkesin sürücüsüz araba kullandığı bir dünya ise, o zaman bence bu geçiş sürecinin böyle olması bana mantıklı geliyor.
1: Diyorsun ki geçiş hani yasal olarak yönetimden birinin kabul etmesi insanla otonom aracın hani birebir olduğu yer. Değil mi? Kaza anlamında.
0: Bir daha da soruyor.
1: Sen yönetimsen ne zaman otonom araçların yola direksiyonsuz bir şekilde katılmasına izin veriyorsun. Direksiyonsuz detay biraz ama yani çok önemli değil. Otonom yola ne zaman katılmasına izin veriyorsun?
0: Benim bu soruya bir cevabım yok şu anda ama anladığım kadarıyla senin cevabın insanlar en az insanlar kadar ortalama kaza bakımından iyi olduğu zaman bu araçlar bence toplumun bir parçası olmaya başlıyor. Cevabın
1: olmamasının sebebi yeterince bilgi Olmaması. Hani başka ne bilgi gerekir ki bu cevabı ulaşabilir? Çünkü insanlık olarak bizim bu cevabı vermemiz lazım. Değil mi? Senin benim gibi insanlar bu cevabı veriyor.
0: Uzun yıllarca bu konuları araştırmış ve bu konular üzerinde kitaplar okuyup, paperlar yazıp, başka paperları okuyup, hayatı bu konu üzerinde dönen insanların buna daha iyi cevap verebileceğini düşünüyorum.
1: Bence insanların bu konuda düşüncelerini öğrenmek faydalı olabilir. Hani biz insanlık olarak, toplum olarak biz ne kadar istiyoruz bunu? Bu önemli bir konuşma. Bilebiliyor olsak hani hakikaten kaç insan hayatını kaybedecek bu durumda, bu durumda kaybetmeyecek o çok iyi bir bilgi olur. Ama genel olarak benim düşüncem hani matematiksel olarak bunu bildiğimiz zaman böyle karar vermemiz insanların verebileceği hatalı bakış açılarına göre daha iyi.
0: Mantıklı. Teşekkür ederim Derin'ciğim. Oldu. Ben teşekkür ediyorum Berk'im.